0: Kelly Slechter is projectleider-energiecoach bij Stichting Woon. Ze begeleidt ruim 100 vrijwillige energiecoaches... die Amsterdammers advies geven over het verlichten van hun energielasten. De laatste maanden zijn drukker dan ooit... maar de energiecrisis brengt ook mogelijkheden, zegt ze. Welkom Kelly.
1: Dat we met z'n allen een stuk zuiniger moeten omgaan met energie. Dat ja. is natuurlijk voor het milieu een hele goeie. Um, voor de meeste mensen is de aanleiding natuurlijk een stuk minder prettig. Maar het feit dat we bewuster omgaan met energie en daar op een andere manier naar beginnen te kijken... vind ik ook een hele mooie.
0: Nou, dat geweldig. Nou, dat vind ik een mooie beginzinnen voor jou. Want dat is precies waar het over gaat, waar de actualiteit over gaat... waar mensen ook een behoefte hebben en dat willen weten. Want je hoort alle grote, uh, laten we zeggen, uh, nieuwsverhalen. En dat wil ik natuurlijk voor jou ook weten. Hè? Want mensen denken, wacht even, maker van de week. Hij gaat niet vragen wat het nieuws van de week is. Wat is jouw nieuws? Wat is je opgevallen?
1: Uh, er is natuurlijk afgelopen week in het nieuws veel geweest... over het vernieuwde prijsplafond voor energieprijzen... Er uh, was al in de uh, algemene beschouwingen was er kritiek op het originele plan, uh, wat er ja. gemaakt was. Dat is nu aangepast. Daar zijn sommige consumentenclubs heel tevreden over. Er zijn de duurzaamheidsclubs wat minder tevreden over. Altijd, er zitten hè? ook nog wel wat uh, haakjes en ogen aan voor sommige mensen die dan net buiten de boot vallen. Maar over het algemeen denk ik. Uh, dat het voor de betaalbaarheid in elk geval absoluut een goede zet is.
0: Ja, omdat veel mensen daar natuurlijk van schrikken en zo. Er moest iets gebeuren en er is nu helemaal geld. Het kan ook, er wordt op gelet. Maar dan denk je toch, oké, okay, even afwachten wat voor winter het gaat worden. Ik hoop niet dat het te koud wordt. En dan dat wordt dat wordt vaak vergeten ook. En ik snap dat mensen daar eh, zich druk over maken. Misschien dat jij dat ook van, van jouw mensen hoort, dat, dat, dat ze die mensen tegenkomen. Oké, okay, misschien kom ik deze winter wel door, maar volgende winter wordt veel lastiger. Hoe moet ik het dan doen? Is, is dat echt een, een reële angst bij veel mensen?
1: Ik vind het zelf heel erg lastig. De hele energiemarkt voelt op dit moment een beetje als beleggen. Uh, je weet ja, niet nee, wat het wordt. Het, wordt ja. Wordt. Ja. het is ongelooflijk lastig. Wij kregen een, een jaar geleden al heel veel vragen van mensen... Van, moeten we nu een vast energiecontract nemen of nog niet? Ja. Dat was ook een vraag die heel lastig was nu... Ja. Achteraf gezien, ja, zit heel goed om een vaste mag
0: ik het van jou weten. Heb jij je hebt natuurlijk een vast contract. Denk ik. ik
1: heb nu nog een vast contract, nee,
0: toch Dat heb je goed
1: bekeken. Ja, maar die gaat binnenkort wel aflopen ja. hoor.
0: Ja, uh, in
1: april, anders. dus ik heb nog even, dus ik kan de winter nog op het goedkopere tarief door. Ja, um, daarbij betaal ik, als ik me niet vergis, 1,70 euro per kuub gas. Uh, er zijn nou, mensen die betalen het, het dubbele. He.
0: Ja, ja, nee, precies. Ja. En sommige mensen nog meer. Dat is echt. En dan heb je ook nog Noord- en Zuid-Europa. Laten we daar maar niet te veel over gaan praten. Dat is voor een andere keer. Maar jij over je stichting. Je hebt er al iets over verteld. Maar misschien, kijk, je hoeft het niet in, in, in een uur of zo. Maar even kort een beetje. De geschiedenis is wel interessant. Dan weten mensen ongeveer waar het vandaan komt. Want het is een stichting. Er zitten geen grote commerciële spelers achter.
1: Helemaal geen commerciële spelers. Wij zijn Stichting Woon. Wij komen voort uit de wijksteunpunten wonen en het Amsterdamsteunpunt steunpunt wonen. Die zijn er al een jaar of dertig geweest en we zijn nu sinds vijf jaar Stichting Woon. En wat wij doen is eigenlijk alles wat te maken heeft met wonen. Huren, huurrecht, bewonersparticipatie, maar ook bijvoorbeeld dingen over de rechten en plichten die je hebt wanneer je in een VVE woont. Dat zijn allemaal dingen waar wij advies over geven, mensen bij ondersteunen en zo ook... Op het gebied van energie. Dat is ooit in de jaren, denk 2010, zo'n beetje begonnen met kleine projectjes in stadsdelen. Waarbij we bijvoorbeeld de bespaartas of de besparen met de buren acties hadden. Vaak samen met de maatschappelijke organisatie, maatschappelijk werk die dat in de stad spelen. Me besparen
0: met de buren. Dat is heel leuk, behalve als je met je buren iets minder leuk contact hebt. Absoluut. Maar ja, dan heb je een ja. energiekoosie. Kan, kan dat ook nog dat je bemiddelt? Serieus. Als je zegt, nou, ik wil het wel, maar mijn buren vinden het moeilijk. Iets in die richting dan zou een energiecoach kunnen bemiddelen?
1: Nou, in zoverre dat wij in principe alleen langs gaan bij mensen die daarom vragen. Dus wij gaan echt op afspraak langs. Wij gaan niet deur aan deur, zoals andere partijen soms wel doen. Wij gaan echt wat dat betreft... omdat we denk ik ook met vrijwilligers werken... is het wel heel fijn als de vrijwilliger ook gewenst is... waar die komt en niet uh, aanbelt en de deur dicht... Nee. van sorry, ik heb nu geen tijd.
0: Nee, dan krijg je dat Jehovah-getuigeffect. Daar ja. zit niemand op te wachten.
1: Nou, en we merken wel dat de partijen die het wel doen. die hebben best wel een hoge slagingsgarantie hoor. Ik bedoel, ik geloof dat er 50% van de mensen de deur open doet. Dus dat is Zo. hartstikke goed.
0: Dat verbaast mij. In Amsterdam, he? In
1: Amsterdam. Zo. En dat zijn dan ook vaak de wijken die het wat moeilijker hebben. Die oh, statistisch gezien meer energiearmoede hebben. Wij kiezen er dus voor om alleen op afspraak langs te gaan. Wij promoten. Vooral het energiecoach bij, uh, projecten bij minima huishoudens. Dus wij communiceren bijvoorbeeld via de stadspaskanalen. Dus mensen die een stadspas met een groene stip hebben, die worden hierover geïnformeerd. Via een papier of een digitale nieuwsbrief. Maar we zien natuurlijk ook allerlei andere mensen die ons vinden, die gewoon googelen en hulp willen. Uh, en die weten ons ook te vinden. En nee, wij sluiten niemand punt, uit, he? iedereen nee, mag meedoen.
0: Nee, maar dat is heel goed dat je dat zegt. Want het gaat ook over verhuurders. Als die bijvoorbeeld hulp nodig hebben, die willen dat ook wel eens weten. Die, die worden ook door jullie geholpen, of nee. niet? Nee.
1: Wij zijn echt voor de huurders. Voor en wij huurder. zijn er niet voor de vuur, verhuurders. Die verwijzen we door naar vastgoedbelang.
0: Want dat is wel belangrijk. Hè? Omdat je soms inderdaad gezeik kan krijgen over wat moet ik eigenlijk doen. Wie gaat, wie gaat deze isolatiemaatregel betalen bijvoorbeeld. Zo. Dubbel glas is zo wel belangrijk. En er zijn heel veel dingen die je kan bedenken. En dat kan nooit direct via jullie met de verhuurder. Dat gaat altijd via Wij kunnen
1: wel bemiddelen met de verhuurder. Maar wij zijn er nooit namens de verhuurder. Dus dat is een belangrijk onderscheid. Wat wij wel doen bijvoorbeeld in VVE's waar, het meer, waar de meerderheid huurder is. Dus bijvoorbeeld een complex waar een deel van de woningen verkocht is. Ja. Een ander deel nog van een, uh, van een sociale verhuurder is. Daar kunnen wij wel degelijk helpen met plannen uh, om bijvoorbeeld dubbel glas te krijgen. Uh, dat is een andere afdeling dan waar ik werk. Dat is het projectteam energie- en woningverbetering. En daar zitten collega's die inderdaad op collectieve wijze echt complexmatig helpen om mensen ja, dubbel glas te krijgen. Te af te dwingen of te verkrijgen
0: bij de verhuurder. In deze tijd is het superbelangrijk natuurlijk. Hè? Energiecoaches. Iedereen wil die informatie hebben. Je ziet ook, dat merkt hij ook. In het begin was het altijd, daar merk ik zelf ook in mijn eigen, laat ik zeggen, journalistieke omgeving, dan praat je over onderwerpen waar je niks van weet. dan heb ik. Anderen hebben er zelf ook gewoon mee te maken. We weten dat. En het gaat door alle lagen van de bevolking heen. En ook mensen hè, met twee banen die hard werken, die ook niet genoeg hebben en die het ook niet betalen. De hoge rekening vinden. Dus het gaat heel veel mensen aan, dat is interessant. Ja. Dan is de rol van de energiecoach ook belangrijker. Dus ja, je zou bijna zeggen, je zou willen ook in tijd van arbeidsgeld, dat je heel goed, zelfs bij vrijwilligers en, en ook de mensen die voor je werken, dat je, dat je heel goed kan kiezen. Is er een groot reservoir waar jullie uit kunnen putten?
1: Bijzonder groot. Het is heel verrassend en heel erg mooi... hoe ontzettend veel mensen ons weten te vinden... en hun tijd en energie willen steken om anderen te helpen in de stad. Ja. Dat blijft mij elke dag weer verbazen. En dat maakt ja. het ook prachtig om hiervoor te werken... Wij dat verbaast een...
0: mij ook hoor. Maar ik bedoel, jouw achtergrond, daar moet je daar ook maar iets meer over vertellen. Maar jij weet wel wat voor mensen, je, hebt onder andere, je bent onder andere barkeepser geweest. Dus dan, ja, dan, dan kun je met verschillende soorten mensen omgaan. Dat moet je trouwens in deze rol ook kunnen. Maar Klopt. hoe verklaar je dat het zoveel mensen beschikbaar zijn om dit te doen?
1: Ik denk dat heel veel mensen inderdaad nu de energiecrisis voelen. En dit is een heel concreet iets wat je kunt doen. Zelfs als je gewoon bij één buur, of één iemand uit je netwerk, of één iemand via ons in je buurt een advies geeft, dan heb je voor dat huishouden echt verschil gemaakt. Ja. En dat maakt het natuurlijk heel praktisch en heel erg um, behapbaar. Uh, en dat maakt het voor heel veel mensen heel erg leuk. We, het, het is ook zo dat een heleboel van onze vrijwilligers... hebben gewoon fulltime baan, ja. studeren. Sommigen hebben uh, hun werkende leven achter zich gelaten. Maar zijn nog hartstikke druk met van alles en nog wat. En die vinden dan alsnog de tijd om dit ook te doen. De energiecoaches doen één gesprek per week als minimum. Er zijn ook mensen die doen er wel zes in de week of wel meer nog.
0: Hoe lang duurt zo'n gesprek? Uh,
1: Dat hangt er een beetje van af. In principe is het adviesgesprek zelf duurt een uur. Daarbij uh, worden ook energiebespaarproducten door de energiecoach afgegeven. Als mensen nog geen cadeaubon van de gemeente Amsterdam gebruikt hebben... Denk dan aan radiatorfolie of een waterbesparende douchekop of ledlampjes. Alle dat dingen, dingen die mensen
0: ook niet weten trouwens vaak. Hè? Dus dat is heel goed dat dat zo gebeurt natuurlijk.
1: Wat wij heel erg merkten was dat mensen met een cadeaubon uh, in verschillende gemeentes dachten... nou wat leuk, ik krijg van mijn gemeente krijg ik, uh, een cadeaubon om energiebespaarproducten te kopen. Nou het enige wat ik ken is eigenlijk een ledlamp. Dus ja. laat ik vooral een paar ledlampen kopen en die belanden dan vervolgens ja. in de kast... Totdat het huidige ledlampje kapot gaat. En als het goed is, gaat dat heel lang duren. Want een ledlampje heeft natuurlijk een hele lange levensduur. Zeker. Daarmee wordt er niet direct bespaard, helaas. Dus wij zijn eigenlijk veel meer een voorstander van... kijk wat je kunt doen met radiatorfolie, met tochtstrips... met dingen die de warmte binnenhouden... zodat je niet heel veel gas hoeft te verstoken... of heel veel warmte hoeft te stoken. En dat is natuurlijk, uh, zeker financieel, levert dat meer op.
0: Het zijn uh, vaak dingen waar je inderdaad niet bij stil zit of die je gewoon niet weet. Mensen, <coughs> je moet je ook niet voor schamen, dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, heel veel dingen weet ik ook niet. Dat moet even praktisch Dat is ook vaak moet iemand jou vertellen. En ik vind het wel mooi dat je zegt dat, dat je neemt tijd. hè? Want je, dat is vaak het idee. Mensen ik wil naar de dokter gaan, bijvoorbeeld voor een consult. Maar ja, zes minuten, hij zit op zijn klokje te kijken. Nee, maar dat is vreselijk. Ja. Dus je wil gewoon iemand rustig is die het allemaal kan. Ja. Maar je moet wel goed zijn. Dus je moet iemand zijn. Je moet met mensen kunnen omgaan. Je moet verschillende mensen dus, Wat heb je ook al gezegd, met verschillende mensen goed kunnen omgaan. En je moet ook op de hoogte zijn. Echt serieus serieuze tips kunnen geven. Ja. Niet met open deuren komen, zit ook niemand op te wachten. Dus hoe kun jij die mensen dan selecteren? Want hoe word je met andere woorden goede energiecoach? Hele goede. Uh, ja. wij... Eindelijk hè? Ja, ja het werd in in tijd ook.
1: Wij hebben, wat ik al zei, ontzettend veel mensen die zich aanmelden... om energiecoach te worden. Met heel veel verschillende achtergronden. Sommige mensen zijn al heel erg op de hoogte van duurzaamheid... Van... Ja. Energie besparen, doen dat bijvoorbeeld professioneel op strategieniveau. En willen heel graag echt iets praktisch doen. Dus niet alleen maar hoog over, maar ook gewoon mensen daadwerkelijk helpen. Daarnaast hebben we mensen die vooral het heel erg belangrijk vinden om hun buren, om hun medemens te helpen, te adviseren. Bijvoorbeeld mensen die zelf uh, in armoede leven of zelf te maken hebben met een gigantisch tochtig huis. En daar zelf alles uit gezocht hebben om dat te uh, verbeteren. Wat dat betreft zijn er dus ook de meeste mensen die zich bij ons aanmelden, zijn hier natuurlijk al bovengemiddeld geïnteresseerd in. Wij bieden ze vervolgens een training van een hele dag. In die training nemen we dingen door als energie besparen natuurlijk, in de breedste zin van het woord, waar kun je allemaal besparen. Maar dat betekent dus ook bijvoorbeeld dat we de energierekening doornemen. Want ik weet niet of je wel eens naar de energierekening hebt gekeken, natuurlijk. maar dat is. Uh, de meeste mensen kijken vooral naar de laatste pagina. Hè? Van krijg ik ja. iets terug of moet ik iets bijbetalen? Ja. Maar vaak zitten ik. daar nog negen tot twintig pagina's tussen. Met tabellen en grafieken. Dat ja, is hogere
0: wiskunde gewoon. Dat is niet absoluut. te doen. Absoluut. Ja, ja.
1: En als je, dat, als je begrijpt hoe die energierekening in elkaar zit... begrijp je ook beter waar je invloed op hebt als Maar de bewoner. coaches
0: weten, die kunnen dat uitleggen.
1: Die kunnen dat uitleggen. Nou maar ja, dan moet je dus, ja.
0: Dat, dat kan niet zomaar. Dit kan, kan niet zomaar uitleggen. Maar krijg je een cursus uh, voordat ja. je bij jullie begint? Klopt.
1: Uh, wij geven die trainingen intern. We hebben een uh, hele goede trainster, Suzanne. Ja. Die traint alle nieuwe energiecoaches. Nou, bij deze
0: heeft Suzanne genoemd. Ja, ja zeker. <laughs> ja, dat is heel belangrijk. Morgen
1: is er een nieuwe training. Ja. Uh, volgende week is er een training. Het gaat zo hard met de nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers... dat wij dus wekelijks op het moment een training geven... We maken de groep ook niet te groot, zodat we wel echt aandacht kunnen besteden dit aan is iedereen. heel goed.
0: Je hebt in de horeca gewerkt. Weet je wat daar gebeurt? Heb je helemaal geen trainingen? Iemand <lacht> komt binnen, ik heb het zelf ook meegemaakt. Nou, hier beginnen er zoveel 1, 2, 3, het werkt zich vanzelf. Dat kan bij, en dan gaat het ook helemaal mis. Zo hoor je dat te doen ook, ja. Maar hoe kan het, hè, dat je meteen een goede trainer ook hebt? Dat dat bij andere bedrijven dan niet gebeurt en dat jullie als stichting dit gewoon voor elkaar krijgen?
1: Ja, wij doen dit natuurlijk al een paar jaar. Wij zijn zo'n zes jaar geleden begonnen met het Energiecoachproject in de vorm zoals die nu is. Ja. Uh, Suzanne is ook al echt al jaren bij ons. En die heeft ook uh, zelf zich erg verdiept in spreken voor groepen, trainingen geven. Ja. Dat was ook echt haar interesse. Daar is ze steeds beter in geworden. En dat doet ze nu echt hartstikke goed. Uh, wanneer zij niet kan, geef ik de trainingen zelf. Dat heb ik ook voor dat Suzanne uh, er was. Nou, dat lukt jou wel, als ik dat
0: zou horen. Dat moet lukken.
1: Klopt, dat, ja. uh, dat lukt. Ja. Uh, ik heb een tijdje geleden ook voor de eerste keer een training gegeven in het Engels. Aan een oh. groep mensen die... Voor wie de Nederlandse taal nog niet uh, goed genoeg was om echt zo'n hele trainingsdag in het Nederlands te volgen. En dat maakt het natuurlijk heel interessant, want dan kun je ook vrijwilligers die een tweede of een derde taal spreken. Die kunnen op de hoogte zijn van hoe je energie moet besparen, hoe die energierekening eruit ziet. En vervolgens kun je dus ook een hele nieuwe doelgroep Amsterdammers
0: Bereken. Maar dit is heel interessant, want dat is, wordt vaak, heel vaak vergeten. Dat gebeurt op allerlei gebieden. Oh, waarom weet je dat niet? Of advies op dat gebied. Of ook bij de coronamaatregelen. Ook mensen in Amsterdam natuurlijk, die, die bijvoorbeeld, zeker oude generatie... die bijvoorbeeld alleen maar de Marokkaanse taal en een beetje Nederlands... het was ook vaak voor hen bedoeld en ze wisten het gewoon niet. Is daar een mogelijkheid voor? Die mensen zullen er ook behoefte aan hebben.
1: Ja, wij zijn dus heel erg uh, bewust aan het werven uh, vrijwilligers... die een tweede of derde taal spreken... Dat we hebben al heel veel ja, talen zeker. in ons assortiment. Ja. Om het zo maar even nee, te toe. zeggen. Ik had gisteren nog een dame aan de telefoon die wilde graag een Engels advies uh, of Engelstalig advies via videobellen. En ik kon geen geschikte vrijwilliger vinden. Maar ik vroeg aan haar, van welke taal spreekt u nog meer? Want, oh ja, Hebreeuws en Frans. Ik zeg, nou, Hebreeuws heb ik niet voor u, maar Frans wel. (laughs) Ik heb iemand die wel het advies uh, uh, ook, zeg maar, als de de Nederlandse woorden dan net niet begrepen worden, het kan vertalen naar het Frans. Want uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon dat de boodschap begrepen wordt. En of dat in het Arabisch of in het Turks of in het Frans of in het...
0: Portugees is. Hey, maar als ik jullie zo hoor, jullie hadden gewoon uh, jullie team wat de 6 moeten oplossen. Weet je waar ze gewoon niet uitkomen? Want dit gaat je moet echt gewoon heel praktisch goed nadenken. Daar gaat het voortdurend over. En dan ook de uitvoering die goed moet zijn. Gaat ja. zo vaak mis. En dit alles wat ik hoor, denk ik, uh, hoe ga uh, Meteen heb je het antwoord van, denk ik, oh ja, dat moet je ook doen. En je krijgt het ook voor elkaar. Dat, dat is heel belangrijk. Je moet natuurlijk nog meer weten. Nu met het prijsafond, vind ik zelf ook. En dan wil je naar kijken, voor wie is het dan geschikt? Wanneer krijg je dat? Hoe lang duurt dat? Weten de coaches dat ook allemaal?
1: Als het goed is weten ze dat vanaf volgende week maandag.
0: Dan hebben we namelijk
1: een bijeenkomst met alle medewerkers van Woon... en alle energiecoaches, waarin we extra aandacht gaan besteden... aan niet alleen maar het werk van de energiecoach zelf... maar ook wat zijn er voor andere mogelijkheden? Welke vangnetregelingen zijn er bij de gemeente? Wat kan een buurteam betekenen als iemand het echt niet meer kan betalen? Maar ook inderdaad, wat houdt dat prijsplafond nou in? Wat betekent dat nou? En ik denk dat het voor de gemiddelde appartementsbewoner in Amsterdam helemaal niet zo'n issue is. Want die zit waarschijnlijk onder dat gemiddelde gebruik. Ja. Ja. En als je er echt boven zit... dan is dat of doordat je een heel tochtig huis hebt... en dan denk ik, ben ik er echt oprecht van overtuigd... dat je dat met tochtstrips, met andere tochtmaatregelen... met gordijnen, met radiatorfolie... Genoeg kan.
0: Ja, of de mensen in uh, mooie grachtenpannen Amsterdam-Zuid met uh, twee acoustische en drie zwembaden. Maar dat is weer een heel andere doelgroep.
1: Ja, maar dan kies je er zelf voor toch om zoveel energie te verbruiken. Precies. dan mag je er ook best wel meer voor betalen.
0: Nu is het wel zo dat mensen willen dat de mensen die komen ook goed zijn. Ook al weet je dat ze vrijwilligers zijn. Ook al weet je dat, dat energiecoaches dit ook uh, van harte graag willen doen. Maar ja, dan kan het nog om allerlei redenen wel eens misgaan. De een is wat sociaal onhandiger dan de ander. De een kan makkelijker met digitale media omgaan. Of houdt zich niet aan afspraken. Of weet ik wel, wat? Dat, dat kan gewoon. Het gebeurt in het gewone leven. En dan ben ik ook vaak geneigd. Like, of heb het fijn dat jullie het al willen. Die mensen zijn ook goedwillend. Maar ja, het, het is, he, goedwillende mensen houden elkaar dan in de knel. Want dat werkt niet. Dat wil, je wil zo iemand toch niet aan de deur hebben. Ben jij in staat als projectleider om die mensen dan op de deur te wijzen? Of gaat dat te ver?
1: Nee, dat komt voor. Soms uh, moet je. En heb je er helaas geen andere keuze in. Soms is dat heel lastig. Moeilijke gesprekken. Maar soms kan het gewoon niet anders. Omdat of het advies niet toereikend is... of omdat mensen zich niet op een professionele manier kunnen gedragen. En ze gaan toch bij mensen thuis langs. Uh, We vragen wel altijd bijvoorbeeld een VOG aan voor mensen. We hebben uitgebreid een kennismakingsgesprek... Maar ja, het kan zomaar toch gebeuren dat er iets verandert in een situatie of dat ja. mensen uh, zich anders uh, uiten bij, een, bij bewoners thuis dan dat wij zouden willen. En dan komt het inderdaad voor dat we, dat we afscheid moeten nemen.
0: Nou ja, goed, als je dat kan doen, hè, dat, dat heet dan uh, heel lelijk een dossiertje opbouwen. Maar het komt er wel op neer, toch? Dat je een paar dingen weet. En als mensen klagen, dan, dan wil je dat ook niet meer. En als dat is steeds dezelfde klacht. Is en zo, en er, er zit geen verbetering in, dan kan ja. dat ook niet. Je bent projectleider, dus ja, jij moet ook leiding geven, ergens geleerd hebben. Waar komt jouw interesse in leidinggeven en jouw interesse ook in, in de stichting woon vandaan in dit soort werk doen?
1: Vind ik best een moeilijke vraag. Ik heb nooit een opleiding gedaan tot leidinggeven of zo... totdat ik dit al ging doen bij Woon. Ik heb hiervoor uh, heel lang in de horeca gewerkt... als leidinggevende of als shiftleader. Dus daar heb ik wel natuurlijk heel veel werkervaring opgedaan. Zowel mensen leidinggeven die ouder zijn dan je... maar ook vaak natuurlijk studenten, dagjes, mensen... om het zo maar bijna even te noemen. Mensen die kort bij je werken. Uh, Vervolgens heb ik jarenlang geen leiding gegeven... En ik wilde, notabene tijdens mijn zwangerschapsverlof, uh, heb ik besloten om ander werk te gaan doen. Ik wilde iets doen uh, wat uh, uh, bijdraagt aan, aan een mooie stad, aan een mooie wereld. Maar
0: tijdens je zwangerschapsverlof? Tijdens mijn
1: zwangerschapsverlof Kijk heb ik dat aan. bedacht. En toen heb ik ontslag genomen bij mijn baan toen en heb ik gesolliciteerd bij Woon. Daar ben ik uh, begonnen en binnen vijf maanden ben ik het energiecoachproject gaan doen. En dat is nu uh, ruim vijf jaar geleden.
0: Nou ja, en dan kun je natuurlijk wel heel veel kennis uh, gebruik maken van de kennis die je in dat vorige leven hebt opgedaan. Dat zeker. snap ik heel goed en zo. Ja. Want vooral met lastige mensen ook omgaan, dat is ook een belangrijke. Nee, mensen kunnen heel lastig zijn natuurlijk, Maar die ja, oké, okay, maar dan is het geweldig toch? Als je lastige mensen toch verder weet te helpen. En, ja. en hun voordeel weet te keren.
1: Nou ja, het is wel belangrijk. En dat leer je natuurlijk zeker in de horeca. Om ook bij uh, mensen die, die lastig zijn of misschien onterecht iets verwachten. Is er misschien nog iets wat een... je
0: houdt even te binnen schiet? Ook, dat, is, dat is lastig als ik dat nou zou ja, vragen. Is... Maar ja, dat vergeet je bijna nooit toch? Een hele lastige
1: ja, maar het, waar het, ik kan er een heleboel op noemen, maar het gaat er meer om, denk ik, dat je op een beleefde manier toch iets kunt, uh, een boodschap kunt overbrengen, nee, want dat is natuurlijk vaak het lastige wanneer iemand... Uh, meer verwachtingen heeft, dus lastig Qua, qua
0: illustratief is. is dat mooi. Dat heb je ook, als jij een politicus hoort, die in algemene termen denk je, vertel eens, geef eens een voorbeeld. Want jij staat in, in weet ik wat, in een restaurant of ergens, ergens in, een, in, in een café. En, je, en, en wat gebeurt er dan? Mensen maken ruzie of wat is, wat is echt een lastige situatie?
1: Uh, <laughs> in, nou ja, je kan Ze wel eens hebben dat, dat mensen weglopen zonder te betalen. Dat mensen oh. een tafeltje opeisen terwijl er geen plek meer is. Ja, dat ja dat mensen ontevreden zijn over hun gerecht... maar het wel eerst hebben opgegeten... en daarna erover klagen. En hetzelfde gebeurt eigenlijk met het energiecoach. Het is wel eens gebeurd dat een energiecoach... als vrijwilliger bij iemand langsgaat... met alle goede intenties... en dat iemand eigenlijk laat zien waar het dakluik zit. Zo van, nou, klim er maar op om de zonnepaneeltjes neer te leggen. En de energiecoach zegt, ja, maar daar kom ik niet voor. Uh, Dat is voor ons natuurlijk een hele mooie leerschool. Beter doorvragen bij het maken van een afspraak. Daar beter... uh, in afstemmen. Maar het gebeurt soms dat mensen andere verwachtingen hebben... dan wat een energiecoach kan doen. Dus soms krijgen vrijwilligers ook bijzondere verzoeken. Uh, ik kreeg een tijdje geleden van een, van een vrijwilliger die vroeg... ja, de, de bewoner vraagt of ik kan helpen met het installeren van, de, uh, van het antwoordapparaat. Moet ik hier nou ook iets mee? Ja, nee. Ja, nee. Dus dat is, dat is, en dat, ja. dat is best heel lastig. En dat is ook wel iets waar wij als, als begeleidingsteam... De vrijwilligers heel erg mee proberen te helpen. Want soms worden ze overvraagd. Of soms zijn mensen wanhopig. Omdat ze die energierekening niet kunnen betalen. Omdat ze nog enkel glas hebben. En ze de verhuurder niet zo ver krijgen. En ze zitten met met kleine kinderen in huis. Wat niet warm te krijgen is. En ze kunnen het niet betalen. Dus dat is best wel lastig. Om voor al die vrijwilligers om daarmee om te gaan. En dat is iets waar wij natuurlijk proberen. Heel erg in te begeleiden en te faciliteren. Want het lastig, zij hè? doen het. Die het vrijwilligers lastig. doen het.
0: Natuurlijk. Nee, maar ik snap ook dat het, het is ook lastig. Uh, van even vanuit de, de, de coach gedachte ook lastig. Je wil ook aardig zijn. En niet alleen uh, vanwege het pleasen. Maar gewoon je wil ook niet continu, continu nee zeggen de hele dag. door. Dat is ook heel vervelend. Dus als iemand iets vraagt, denk je. Ach, een zielige oude man of vrouw. Laat ik even toch helpen. Weet je die situatie. Ik kan me voorstellen, je toch doet. Maar jij zou zeggen, ja, dan moet je toch iets proberen. En tuurlijk mag het wel een keertje. Je moet het nooit in een beton gieten. Maar normaal is het ook liever niet dat mensen heel duidelijk en helder weten. Hij komt of hij of zij komt alleen maar hiervoor... Voor andere dingen heb je andere mensen.
1: Ja, en wij proberen daar de energiecoaches ook heel erg in te instrueren... welke andere instanties er ook allemaal zijn. Hoe de sociale kaart van Amsterdam eruit ziet. Wanneer iets de verantwoordelijkheid is van de verhuurder... en wanneer van de huurder, bijvoorbeeld in het dagelijks onderhoud. Dat zijn allemaal dingen die wij proberen mee te geven aan onze vrijwilligers... zodat ze ook een antwoord hebben... wanneer iemand hulp vraagt bij het betalen van de zorgverzekering... Ja, hoort niet bij ons werk. Maar het is natuurlijk heel fijn als iemand kan zeggen... ga naar het buurteam.
0: Ja, precies. Daar
1: staan ze voor u klaar.
0: Nee, maar dat is heel goed. Dat je gewoon goed kan doorverwijzen, vind ik ook altijd. Als inderdaad, ik ben in de winkel en zo... daar ga ik niet over, kom op. Dat dat, dat, dat kan iemand anders ook doen dan. Over de horeca gesproken. Nee, dit is niet mijn wijk. Ja, ja, precies. Ja, 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 dat dat is heel erg. Dan denk je, nou ga eventjes, naar goed. Dan is er nog iets. Uh, Kijk, met besparen, denk ik al, ik las in, in het Parool deze week, zeg maar de week ja, een beetje voorafgaand aan, aan ons gesprek nu, uh, vooral een paar grote verhalen over studenten. En daar had ik helemaal niet aan gedacht. En ja, natuurlijk, die hebben er ook heel vaak mee te maken. Er wordt een groep, oh, die kunnen altijd weer naar hun ouders, maar die zijn niet voor niks op kamers gegaan. Die willen juist even los van die ouders. En die, die willen af en toe naar die ouders, maar niet constant daarbij zijn. Merken jullie dat studenten ook hulp durven vragen? Want er zijn misschien ook mensen die denken, nou, dat voel ik me te groot voor of ik los het zelf wel op. Daar
1: is wel echt een verandering in zichtbaar. En dat is misschien ook wel een positief iets... van deze hele crisis en de hoge inflatie. Dat de hele term armoede... die eerst heel erg niet gebruikt werd... Ja, precies. uh, Wordt echt bewust voor gekozen om om de term niet te gebruiken. Is nu ineens... is het bespreekbaar voor een kindje in de klas... om te zeggen, ja, "Ja, sorry, maar ik heb geen brood... in mijn broodtrommeltje vandaag. Dat is heel erg pijnlijk. Ik krijg daar ook... Het brok van in mijn keel. Maar dat is wel iets... Het wordt nu bespreekbaar. Het taboe is eraf. Of begint eraf te gaan. Ik denk dat dat wel echt een hele belangrijke is. We durven meer te zeggen... Ik kan het niet betalen. Ik kom ook niet rond. Er is een hashtag van zelfs. Ik weet het even (laughs) niet. Maar je ziet gewoon dat dat het bespreekbaarder wordt. En dat vind ik als persoon uh, wel mooi om te zien. Nee, Helaas dus, in een negatief eens. verhaal. Dus zeg maar, ja, het is, het is als we dan de positieve dingen moeten zoeken... Tuurlijk. dan is dat er wel één.
0: Nee, nee, maar dat is precies de reden. Waardoor, dat is met allerlei problemen. Dat weten we allemaal. Liever wil je dat niet vertellen. Normaal dat je schaamte hebt of denkt laat maar zitten. Maar je kunt het beter gewoon wel doen. Want dan gaan mensen... dan Heel vaak hoor je dat ook. Oh, Had het maar verteld, dan had ik het wel gedaan. Dus je kan het beter gewoon zeggen. En die armoede is inderdaad wijd verspreid... zeker op dit gebied. Dus ik snap het ook. Nu heb je natuurlijk ook te maken met, uh, misschien wel terugkijken naar vroeger. Dus naar de oudere mensen zijn, misschien die dit ook horen. Die denken, ja maar wacht even, wat jullie nu bespreken, deden wij vroeger vanzelf al. Klopt. Want dan was het gewoon, en hoezo, waar, die zitten wij laag. En dan om te zwa- besparen al een dekentje eroverheen. En al dat soort, laten we zeggen, gewone voor de hand liggende dingen, maar die we allemaal vergeten zijn. Ja. Komt dat ook weer een beetje terug? Zeker,
1: niet? ja. En ik vind dat zelf ook wel heel erg leuk. We zijn natuurlijk in de tijd van mijn grootouders naar nu, wel heel veel comfort gewend geraakt. Zeker. Iemand vertelde mij op een gegeven moment dat er een paar jaar geleden veranderde de voorpagina van de IKEA-gids. Daar kon je dan ineens, zat er een, een lacher iemand op de grond. Die, uh, nou ja, blijkbaar kon dat toen ineens. Dan was het heel normaal om op de grond te liggen in je huiskamer. Dat beeld is wel typerend. Want dat deed je natuurlijk in de jaren 40 niet en nee. in de jaren 60 ook nog niet. En dat werd later, vonden we ineens dat je kind op de grond moet kunnen kruipen... en dat nee, we dat in goed. een korte broek in, in, in huis kunnen zitten. En dat moet een beetje terug, inderdaad. Dus wij zien inderdaad, de, nou ja, om, wij, ik, ik noem het zelf de oma's tips... maar de, de, de tochtdieren die gebreid worden, de, uh, de stoof, de uh, hooikist om daar de aardappels in te garen. Je komt ze
0: echt allemaal weer tegen. Maar Kelly, ben jij zelf ook een rolmodel? Dat je voortdurend, je kunt ook gek maken het rolmodel worden... dat je aan alles moet houden. Dat hoeft ook weer niet.
1: Nee, zeker niet. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Dat geven we ook aan onze energiecoaches mee. Het gaat er niet om dat je nu iets verkeerd doet of zo. We willen heel erg proberen inzichtelijk te maken... wat andere dingen of andere gedragingen voor effect kunnen hebben... Een mooi voorbeeld, er zet ook de knop om campagne van de overheid. Hartstikke mooie campagne, maar die zegt dus, zet je verwarming op 19 en douche maximaal vijf minuten. Is inderdaad ideaal. Zou ik ook, nou, Als we dat allemaal doen, dan maken we echt verschil. Maar iemand die nu 45 minuten doucht, gaat echt niet ineens naar vijf minuten. Nee. Maar je zou er wel misschien vijf minuutjes af kunnen snoepen. Ja. En als dat gewend is, er nog een keer vijf minuutjes af kunnen snoepen. En op die manier kun je het jezelf wat makkelijker maken. En het hoeft allemaal niet per se van vandaag op morgen.
0: Nee. Maar ze zijn er wel, drie kwartier. Die, die, die heb je echt, die drie Zeker. kwartier doorstaan. Ja. ja, nee, dat is waar. Dat diep over ja. nagedenken.
1: Wij, wij stellen ook de vraag altijd tijdens een energieadviesgesprek... <laughs> op welke temperatuur mensen stoken in de winter. Het aandeel van mensen die boven de 24 graden stoken... is zo'n 10% van alle mensen die wij adviseren. Dat oh, is toch stevig. Dat is Echt bijzonder veel, vind ja. ik. Ja, ik vind 24 ja. graden echt warm. Ja,
0: dat is heel warm. Dat, is, dat wil je niet, dat wil ik ook helemaal niet. Nee, Maar ik begrijp wat je bedoelt, 10% vind ik ook behoorlijk veel. Ja. Ja. Nu wil je energiecoach zijn. En je zegt, uh, ja gelukkig zijn er genoeg te vinden. Maar je kunt er nooit genoeg hebben natuurlijk. Klopt. Dus stel de mensen die nu luisteren, die denken, nou, geweldig wat Kelly allemaal vertelt. Ik wil ook uh, energiecoach worden. Ik wil ook een keer een training van Suzanne krijgen. En uh, hoe kan dat dan? Hoe word je energiecoach?
1: Je kunt je bij ons aanmelden via de website. En via een telefoonnummer. Ik moet zeggen, de afgelopen twee dagen hebben wij zestien nieuwe vrijwilligers. Kijk. Die dat formulier hebben ingevuld. Mooi. Uh, dat wordt nog lastig om die allemaal vandaag nog terug te bellen. <laughs> ja. Maar dat is natuurlijk wel, het is geweldig dat die mensen ons weten te vinden. En wij gaan, eind oktober hebben we een training waar nog heel veel plek is. En op 18 november ook. Kijk. En mocht het nodig zijn, omdat we het natuurlijk zelf doen, kunnen we gewoon nog een extra training inplannen. Als er genoeg animo is.
0: Nou geweldig. Je hebt in ieder geval geen mediatraining meer nodig. Dit ging allemaal vanzelf. En je bent niet gewend om continu voor de microfoon te slaan. Helemaal niet. Hebben we niks van gemerkt. Het ging allemaal fantastisch. Kelly, dank je voor dit gesprek. En succes. Heel veel succes natuurlijk. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Achmea, Albron, Ebbingen, Renewy en Wat Bedankt voor het luisteren
1: naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. Gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.